0: Hola amigas, bienvenidas nuevamente a otro episodio de Mujer Diseño Divino Un espacio creado para ti Donde hablamos todo tipo de temas que como mujeres nos encanta platicar Mi nombre es Alexandra y te invito a escuchar el siguiente episodio Hola amigas, nuevamente en otro episodio más eh, qué felicidad que después de tanto tiempo tengo la bendición de poder hacer otro episodio y primero que nada quiero empezar eh, para decirles que quiero eh, dar mi apoyo a todo ese pueblo maravilloso cubano eh, y me estoy uniendo en oración con muchas personas por todo lo que ellos están viviendo actualmente. Yo como vivo en el sur de la Florida, ya se los he comentado anteriormente, pero yo vivo en el sur de la Florida y cuando uno vive en el sur de la Florida tiene eh, la oportunidad de conocer gente cubana increíblemente maravillosa, eh, son gente que de verdad que cuando cuentan sus experiencias de las cosas que ellos viven en Cuba, eh, son experiencias muy fuertes y vienen a este país a buscar eh, un futuro mucho mejor, así como lo hacemos realmente la mayoría de todos los latinoamericanos, pero en especial ellos, ya que... Están en... Llevan creo que si no me equivoco 62 años bajo la dictadura y definitivamente quiero empezar... Dándole total eh, apoyo a ese pueblo maravilloso, decir que mis oraciones están con ustedes y que deseo de todo corazón que la dictadura de 62 años acabe para siempre y que ellos tengan la oportunidad de vivir libremente como los otros países o la mayoría de los países latinoamericanos tienen en este momento. So me uno a eso, quería empezar eh, por ahí y bueno, comentarles que he estado casi más o menos dos meses alejados y no he podido hacer el podcast por situaciones que me han pasado. Eh, si ustedes se fijan, el, el tema que le puse a este episodio eh, habla más que todo del arco iris o esperando el arco iris eh, porque me gustaría comenzar más o menos dándoles un poquito de... Es historia bíblica si hay aquellas personas que no saben realmente de dónde se originó el arco iris el arco iris lo originó dios eh, eso fue en los tiempos de noé eh, si las personas saben eh, saben la historia eh, buenísimo pero aquellas personas que no tienen idea de cómo se originó el arco iris el arco iris lo creó dios entonces, eh, para darles una, un poquito de historia, dejarles saber por qué es que me, me gusta tanto el arcoíris y por qué decidí ponerle ese tema, es porque en los tiempos de Noé había mucha, mucha perdición. Eh, las personas, si desean con, eh, realmente saber toda la historia, les recomiendo que vayan a Génesis, en Génesis 9, es donde les dan más información respecto al pacto que Dios hizo con Noé. Entonces, en los tiempos de Noé, había mucha, mucha, mucha perdición. Eh, realmente Dios, al único hombre justo que vio en ese momento fue a Noé. Entonces, eh, en esos tiempos, nunca en la vida había llovido. Nunca había llovido en la tierra, si no me equivoco. Nunca, nunca, nunca había llovido. Entonces Dios eh, habló con Noé y le ordenó que hiciera una barca. Eh, algo que realmente para... Para esa época era algo completamente absurdo, pero bueno, muchas personas sabemos que hay planes que Dios tiene que para nosotros como humanos parecen absurdos, pero para Él tienen una lógica completa y no sino como hasta que termina eh, de suceder todo lo que Dios tiene que permitir que suceda es cuando llegamos a entender el por qué Él permitió eso, pero bueno. Entonces Dios en ese momento, regresando al tema, Dios le dijo, le ordenó a Noé que tenía que hacer una barca. Para las personas que no saben, la barca se demoró eh, en hacerse, en construirse, se demoró 120 años. Durante ese tiempo eh, he escuchado mucho de que Noé tuvo eh, la oportunidad de predicarles a las personas y... Y decirles que se arrepientan de toda la, la corrupción, la perdición que ellos estaban viviendo en ese momento. Al contrario, muchas personas lo que hicieron fue burlarse, reírse, decirle este tipo está loco porque cómo se va a ocurrir hacer una barca cuando aquí nunca ha llovido y nunca va a llover. Pero bueno, en todo caso, con, con, con esto que sucedió... Eh, ya pasaron los 120 años eh, Dios le dio la orden a Noé como muchos saben que que pongan los animales que los pongan en parejas eh, y que él y toda su familia se metan a la barca una vez que todos se metieron a la barca y la puerta se cerró por completo entonces fue ahí donde empezó el diluvio eh, fue ahí donde la gente gritaba intentaba eh, gritaba para pedir que le dejara entrar lamentablemente ya fue muy tarde y no sé con exactitud cuánto tiempo duró el diluvio. Lo que sé es que destruyó la tierra por completo. Eh, entonces, después de que acabó el diluvio, eh, ahí es de donde Dios crea el arco iris. Y para las personas que no sepan, es un, el arco iris es un símbolo de un pacto que Dios hizo con eh, Noé, pero realmente es con el ser humano. Donde en... en en Génesis 9, 9, Génesis 9, 9, eh, se los voy a leer, tengo la versión inter, nueva versión internacional, si no me equivoco es la que estoy leyendo, donde les dice claramente, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que esté con vosotros aves animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra estableceré mi pacto con vosotros y exterminaré ya más toda carne con aguas y perdón y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio ni habrá más diluvio para destruir la tierra esto realmente me equivoqué, esto viene a ser de la Reina Valera, así que si quieren verla en una traducción más simple, se pueden ir a lo que es eh, Nueva Traducción Viviente, que a mí me, me encanta, y entonces ahí le voy a leer simplemente la parte donde dice Génesis 9.11, donde dice Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes nunca más las aguas de un diluvio matará a todas las criaturas vivientes nunca más un diluvio destruirá la tierra entonces básicamente lo que Dios está diciendo aquí es que Él nos da esa promesa de que Él nunca más va a destruir la tierra a través de un diluvio y cada vez que nosotros veamos ese arco iris nos acordamos de ese pacto maravilloso que Él ha hecho con nosotros entonces eh, me gustó empezar por esto porque, como les había mencionado antes, estaba un poco alejada de, la, de, de, de no, de no eh, publicar ningún episodio, y, y es porque ciertas cosas han sucedido, entonces, eh, aquí en la Florida muchas veces saben haber tormentas, y después de la tormenta, ¿qué es lo que nosotros vemos? Un hermoso arco iris. entonces, eh, esa es otra de las simbologías que por lo menos en lo personal yo lo tomo, que, que hay veces que aquí en el sur de la Florida llueve tanto por dos, tres, cuatro días y después de que ha llovido tanto sale ese maravilloso arcoíris donde también Dios nos recuerda, aparte del pacto, nos recuerda que las cosas van a estar bien, que, que después de que vienen momentos de, de angustia, de preocupación, eh, van a venir esos momentos de arcoíris. Entonces eh, voy a contarles más o menos eh, todo lo que me ha pasado en este tiempo, en estos dos meses que no he podido publicar. Y, y, por qué, y por qué decidí realmente hacer este episodio. Entonces, bueno, la última vez que publiqué eh, fue como en el, a finales del mes de abril. Mi idea realmente era hacer eh, otra publicación eh, como en mayo. Eh, yo tenía igual planeado irme de viaje porque, como yo les había comentado anteriormente, yo tengo familia que vive en Carolina del Norte, tengo a mis sobrinitas, entonces eh, una, la más chiquita iba a cumplir años. Entonces la idea era irme para, a, para allá, para celebrar el cumpleaños de mi sobrinita, y yo decía, bueno, eh, no va a publicar nada, porque igual solo me voy como por una semanita, entonces a lo que yo regrese, eh, hago, hago un, un episodio y ya lo publico. Pero bueno, para esto les cuento, yo no sé si ustedes saben que justamente en ese mes de mayo, en, en Estados Unidos, si no me equivoco más que todo, en el este de la costa, de Estados Unidos, fue cuando hubo un ataque cibernético a la mayor red de oleoconductos de, de nuestro país. Entonces, eso fue un caos total. Aun cuando realmente no tenía que afectar al sur de la Florida, eh, ya sabemos, como toda persona, nos paniqueamos y la gente fue a ponerle gasolina, lo que hace que, por ende, eh, las gasolineras estén en escasas, la gasolina esté escasa, aun cuando realmente eso no estaba eso no estaba perjudicando al sur de la Florida, pero bueno, como la gente se paniqueó y todo salió, entonces eh, les cuento esta parte porque mi idea era irme de viaje con mi hermana y con el perrito que ella tiene, la primera opción era realmente irnos en avión, pero como el perrito de ella ya tiene ya está viejito, eh, obviamente creo que a los perros hay que sedarlos cuando los subes en un avión, por lo menos a él, porque él se estresa mucho, entonces ella lo quería tener en calma, Gracias a Dios se le, se le ocurrió la brillante idea de darle la pastilla unos días antes para ver realmente cómo él iba a evolucionar con esa pastilla. Gracias a Dios que ella hizo eso porque realmente eh, él no tuvo eh, buen, él no, no recibió buena esa pastilla. Al contrario, no le hizo nada bien, eh, pero bueno, en fin, entonces con, con esto que sucedió, eh, ya la otra alternativa era nosotros irnos en carro eh, para esto. Eh, para las personas que no saben este, mi cuñada, la mamá de ella vive también en el sur de la Florida la señora se había ido también eh, para el mes de mayo se había ido para pasar el día de la madre y aparte de pasar el día de la madre se iba a quedar unas semanas más para aprovechar y también pasar el cumpleaños de su nietecita, de mi sobrina entonces bueno mi, eh, mis hermanos, mi, le digo hermanos porque para mí yo considero a mi cuñada como mi hermana, la amo y entonces cada que me exprese así de mis hermanos, van, me refiero a mi hermano y a mi cuñada. Entonces mis hermanos tienen una casa de dos pisos. Eh, entonces uno de los días que ella estaba allá, cuando la señora ya iba bajando el último escalón, eh, se cayó y se dobló el pie. No sé exactamente qué qué fue lo que lo sucedió, las cosas es que la tuvieron que llevar a emergencia, eh, en emergencia le dijeron que le tenían que hacer una operación, eh, ellos trataron eh, de traer, o sea, cuando me refiero a ellos, eh, mi, mi cuñada trató de traer a su mamá acá, bueno, lo pensó más que todo, pero los doctores le dijeron que no, que, que realmente eso era poner en riesgo la vida de la señora y por carro tampoco, en avión peor todavía, pero por carro tampoco, o sea, porque es, un, es una distancia de 10 horas entonces bueno para todo esto entonces a la señora le tocó quedarse allá eh, si ustedes han escuchado un episodio anterior yo les he comentado que yo tengo mi sobrinita chiquita tiene necesidades especiales entonces ya al tener a mi sobrinita chiquita con necesidades especiales que ellos son unos padres extremadamente maravillosos que la cuidan la aman de verdad que es una bendición los padres que le han tocado entonces aparte de esto lo que les sucedió a la señora, entonces ya eran como que dos básicamente episodios que eran, o sea, donde ellos necesitaban ayuda, donde ellos necesitaban más manos. Porque ya el tener que tener cuidados con, con, con la mamá de ella, o sea, ya era como decir un, 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 un cuidado extra que ellos iban a necesitar. Obviamente necesitaban más manos. Entonces yo decidí irme, yo tenía una fecha de irme y decidirme un poco más antes para poder ayudarlos. Eh, la cosa es que en, en el proceso ese de, de que si me voy en avión, si me voy en carro, pasó lo del ataque cibernético. Eh, entonces eh, nos íbamos a ir en carro, pero nuestro miedo era de que sabíamos que en el, sur, en el sur de la Florida, que en el centro de la Florida y que en Jacksonville, incluso que ya es en el norte de la Florida, sí había ga gasolina suficiente, pero... Nuestra preocupación era ya cuando llegábamos a Georgia, cuando llegábamos a Carolina del Sur y por ende cuando llegábamos a Charlotte, porque ya en Charlotte sí sí había escasez de gasolina, no es que no había, pero sí había escasez, pero bueno, entonces con todo esto nosotros lo pusimos en manos de Dios, eh, eh, lo pusimos en manos de Dios y le dijimos Señor tú estás en control, gracias a Dios eh, durante todo el camino sí hubo gasolina, eh, la última tanqueada, como decir que la pusimos, fue cuando llegamos, si no me equivoco, a ja perdón, primero le pusimos en Jacksonville, después de Jacksonville llegamos a Georgia y como teníamos un poquito de recelo de saber si más adelante iba a haber gasolina, decidimos en Georgia ponerle gasolina y ya gracias a Dios de ahí ya llegamos eh, largo hasta Charlotte, entonces esa parte, gracias a Dios, eh, ya era una cosa Menos de preocupación, ya gracias a Dios por esa parte. Para todo esto, olvidé comentarles que en todo ese proceso mi sobrinita, eh, la chiquita, no tampoco no estaba como que muy bien de salud, Ella estaba teniendo muchos olores en la noche, eh, no sabían los padres de qué son, entonces son cosas que, que se van acumulando. Tras la otra situación que les comenté, pero bueno, entonces gracias a Dios llegamos bien, eh, tuvimos la bendición de poder ayudar, justamente llegamos a tiempo porque esa semana que nosotros llegamos, un fin de semana y ese fin de semana que nosotros llegamos, a la semana siguiente, eh, un miércoles, iban a operar a la, a la mamá de mi cuñada, entonces bueno, eh, pudimos ayudar con mi sobrinita, pudimos incluso ayudar con con la mamá de mi cuñada, eh, le hicieron la operación a la señora, supuestamente iba a ser una operación como de 10 horas, pero gracias a la mano poderosa de Dios, cuando ella estuvo en emergencia, le hicieron un movimiento, le hicieron, no sé si es que pudieron como, ponerle un poco más el hueso, no sé exactamente qué, pero le hicieron algo que ayudó a que la operación sea más corta, y sea más rápida, pero bueno, entonces todo esto le tuvieron, yo sé que a ella le tuvieron que poner tornillos y cosas en, 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 en el pie, eh, entonces bueno, la operaron, les cuento que, que yo hasta el día de hoy estoy sumamente sorprendida porque yo veo que cuando una persona tiene una actitud completamente positiva las cosas salen extraordinariamente bien y, y ver que la señora estuvo con una actitud positiva durante todo ese tiempo a mí me ha impresionado porque bueno, la operación pasó, gracias a Dios ella solo tuvo dolor el primer día, el segundo día también tuvo un poco de dolor, pero ya después de eso... Obviamente tuvo que estar en cama eh, por ocho semanas y, y ya poco a poco ella se está mejorando, eh, pero bueno, entonces con todo esto que les estoy diciendo, después de una o dos semanas eh, que yo la volví a ver ya sin, sin, el no era un yeso, pero era como una bota que le habían puesto ya sin no, sí, miento, sí era un yeso, le pusieron como un yeso para cubrirle este y todo y ya cuando se la quitaron, cuando vi la pierna, definitivamente yo que eso es la mano de Dios porque la pierna, se los digo, no estaba ni siquiera hinchada. O sea, la pierna de ella parecía como que si no hubiera pasado por, por el quirófano para nada. Pero bueno, para todo esto yo estaba supuesta a regresarme eh, como una semana y media después. Cosa que, que por la situación que ellos estaban pasando allá, sé que ellos, como les dije, necesitaban mano. Primero fuimos mi hermana y yo a ayudar, después decidí quedarme yo más tiempo. Porque como gracias a Dios estoy en mi año sabático, como yo le llamo, entonces tengo la oportunidad de ayudar y me decidí quedar más tiempo allá. Entonces eh, ahí fue donde pasaron dos, tres semanas, le vi la pierna y la pierna quedó, Déjeme decirle que que es increíble ver la recuperación tan rápida que la señora ha tenido. Es más, ya la señora se encuentra de regreso en el sur de la Florida, donde tiene a sus doctores y sus mismos doctores se han quedado impresionados de la perfección con que la persona que hizo la cirugía la ha hecho, porque eh, dicen que parece que incluso queda hasta un poco abierto, pero la forma en que se lo han hecho a ella es perfecta y ya la señora está muy bien, gracias a Dios. Está obviamente recuperándose, sé que necesita terapia pero gracias a Dios está muy bien. Entonces, bueno, eh, ya esa parte ya se iba mejorando poco a poco. Ahorita contándolo no suena tan estresante, pero de verdad que es el momento en que mi sobrinita empezó o sea, a tener todos esos dolores. Después sucedió lo que le digo de la caída. Después de la caída le dijeron que tenía que ser operada. Después de la operación le dijeron que tienen que ser de seis a ocho semanas de recuperación, en lo cual le, le tuvieron que hacer como un mini cuarto en la... En, en lo que se llama aquí el family room para que ella estuviera cómoda, estuviera bien, porque obviamente como es una casa de dos pisos y todos los cuartos están en el segundo piso, la señora no iba a poder subir para nada, entonces se tuvo que improvisar básicamente y hacer cosas, pero bueno, con todo esto... Les digo, contándole ahorita, ya no suena como que tan estresante, pero el ver que mi sobrina estaba teniendo casi dolores casi todas las noches, el saber que, o sea, que no se sabía qué era, de después lo que vino de la operación, después, de, ay, ah, para esto lo de, lo de, el estrés de, de saber si nos íbamos en carro, de que si íbamos a llegar, Ay, ah, para esto me olvides comentarles que una vez que yo decidí quedarme más tiempo, la razón por la que no pude hacer más episodios es porque como mi idea era solo quedarme una semana, una semana y media, entonces dije, bueno, cuando regreso hago el episodio, como se los había comentado, y por esa razón no llevé mi, mi micrófono y el equipo que yo uso para, para crear los episodios. Entonces, bueno, con todo esto en mente, yo pensando, ay, no voy a hacer ningún episodio, pero bueno... Eh, yo dije, bueno, todo está en tus manos, Señor. Entonces ya con, con todo esto que ya se iba mejorando, mi idea era regresarme en junio, ya a finales de junio. Eh, y obviamente se ve que esto iba a ser un poco de retraso. Pero dije, bueno, Señor, todo es por, por ayudar. Y, y, y bueno, tú, tú, tú entiendes. Entonces para todo esto ya justamente como... Creo que fue ya la última semana, si no me equivoco. Ya gracias a Dios pude ayudar. Todo se fue mejorando y arreglando poco a poco. La tormenta iba pasando todo ya se iba poniendo en su lugar, todo se iba normalizando, porque aunque uno no lo crea, no nada más el hecho de yo estar estresada sino el ver que el resto estaba estresado, eh, lo estresa aún más. Y eso que somos personas que realmente creemos en Dios, sabemos que Él está en control absoluto de cada situación, pero aún así hay muchas veces que como que quitamos nuestra mirada de eso y ponemos la mirada en la preocupación. Entonces, como eran todas esas cosas... Eh, fue realmente, para mí en lo personal, fue una tormenta como de, de dos meses. Eh, entonces ya casi yo ya ya si todo se iba mejorando, arreglando, y gracias a Dios ya estaba todo mejor. Para esto, ya una semana antes de yo regresarme, eh, yo sufro de cálculos renales. Eh, yo, no, yo sabía que tenía una piedrita, pero como anteriormente me habían dicho que yo... Tenía piedras y no les había hecho caso porque realmente el último como que dolor fuerte que me dio fue cuando yo estaba en, tenía 25 años más o menos hace como 12, 13 años atrás, entonces como que no le había hecho mucho caso, pero una, una noche justamente eh, me empezó a doler y yo no sé, yo pensaba que era gastritis y cuando empezó a dolerme la boca y el estómago yo dije esto es gastritis, pero me tomé algo y no se me va, entonces empecé a sentir como que yo no sé si ustedes han tenido alguna vez ese dolor, nunca se los deseo, pero las personas que, que lo han sentido me pueden entender, entonces empezó como que un leve dolor en el lado derecho y le yo decía, este, este dolor se me es muy familiar a lo que yo vivía, había vivido. Entonces, cuando en ese momento fui, yo dije, déjame ver otra vez mis rayos X que yo me había hecho hace unos meses, donde me detectaron que tenía eso. Yo dije, déjame ver dónde, qué, dónde el rayo X dijo que estaba esa piedra. Y cuando vi que era en, su, en la parte derecha, yo dije, este es el dolor. Para esto, yo no sé si ustedes saben, que en Estados Unidos eh, la salud es muy cara. Para las personas que no tienen seguro, la salud es demasiado cara. Es sumamente cara. Pero gracias a Dios yo tengo la bendición de tener seguro. Y, y aún así uno lo piensa dos veces. Pero porque como yo he trabajado en la industria de seguro, sé más o menos cómo todo eso se maneja. Y sé que una visita a emergencia, si estando en el sur de la Florida son siete mil, ocho mil dólares va a ser lo mismo en otro estado, entonces yo sabía que aunque uno se quede unas 5 o 6 horas, ahí yo sabía que, que eso iba a costar, pero gracias a Dios, y esto es un mensaje para las personas que no saben, cuando uno tiene un seguro médico, ya sea que solo cubra, por en este caso por ejemplo a mí, que me cubre solo como decir en el sur de la, eh, en el sur de la Florida más que todo, pero también en toda la Florida, pero cuando es emergencia, está supuesto a cubrírtelo en cualquier parte de Estados Unidos. No del mundo, sino en cualquier parte de Estados Unidos. Entonces yo ya sabía que entrando en emergencia me iba a cubrir. Gracias a Dios, así fue. Pero bueno, eh, me aguanté como cinco horas porque realmente en ese momento no tenía alguien que me llevarse. O el dolor me empezó como tipo 10 de la noche. Eran las 10, eran las 11. Llegó a ser las 12 de la noche. Yo estaba con ese dolor. No sabía qué hacer. No quería molestar a mi cuñada, no quería molestar a mi hermano, porque ya ellos estaban con, el, con, esos, das, con esos dos eh, problemas, no quiero llamarlo así, pero con esas dos eh, escenas que ellos tenían de, de mi sobrinita, de esto y para esto, como era la noche, peor aún, no quería molestarle entonces realmente la única persona que me podía llevar, que era mi padrastro, justamente esa noche, él, esa mañana, perdón, él había viajado, aquí a la Florida, entonces realmente no tenía con quién ir, estaba tan desesperada que yo ya sabes que cojo mi carro y me voy sola, pero para todo esto mi cuñada me dice no, ella de verdad que es un amor, me dice no, yo te llevo porque el hospital más cerca queda, queda como a cinco minutos de la casa, pero el que realmente vale la pena y el que realmente es donde te van a tratar bien y te van a ayudar, queda 20 minutos y bueno, entonces entre todo eso yo yo dije, no, me espero hasta las 6 de la mañana, ya es más temprano, así mi mamá me lleva, ya no es de noche, no salimos dos mujeres solas en la noche, bla, bla, bla. Entonces, pero bueno, para para todo esto, yo seguía con el dolor y yo dije a un punto, yo dije, ¿sabes qué? No aguanto más, necesito ir. Entonces, bueno, gracias a Dios mi cuñada me llevó, gracias a Dios como que mi mayor miedo era el hecho de que usualmente cuando a mí me han dado esos episodios, llega un punto en que tengo tanto dolor que empiezo a vomitar, vomitar, vomitar sin parar, y era mi miedo de que en el trayecto de yo llegar hasta allá, estar vomita y vomita y vomita sin parar, que eso a mí como que, bueno, a cualquier persona lo debilita completamente, pero gracias a la mano de Dios, y yo en mi mente me dije, no, yo voy a llegar allá, y justamente fue, llegué allá, y cuando llegué allá, entonces es donde empecé a vomitar, me sentí sumamente mal, así que disculpen si soy gráfica, pero es que el dolor era tan grande que realmente no lo soportaba. Bueno, gracias a Dios me dieron las atenciones necesarias, todo. Eh, me hicieron exámenes donde me dijeron que como la piedra es grande y está, eh, está es, es grande, es como de un centímetro y está en la parte alta, entonces me dijeron que lamentablemente no iba a poder pasarlo naturalmente eh, la piedra. Entonces el urologo allá me dijo, ¿sabes qué? Con esto yo te puedo coger, te puedo operar. Y ya de aquí a mañana ya sales y todo ya, ya pasó. Entonces obviamente como les digo, de regreso a lo que les había comentado, como yo sé cómo es eh, la salud aquí, sabía que eso no me lo iba a cubrir. Y, y una operación, si solo ir a emergencia cuesta de 6 mil a 7 mil dólares, una operación allá que realmente era entrar y salir, sé que me iba a costar, incluso el doctor lo dijo, 15 mil a 20 mil dólares. Entonces dije, no sabes qué. Una vez más le dije, Señor, todo está en tus manos. Eh, ellos me dieron las medicinas, salí de ahí y una vez que salí, esperé dos días y en carro, básicamente como que en una mini cama que hice atrás, eh, me trajeron. Gracias a Dios por la bendición de, de tener una familia maravillosa, una familia que está constantemente ahí, eh, o sea, constantemente ahí apoyándonos y sirviendo. De verdad que eso es una bendición maravillosa. Bueno, la cosa es que regresé, regresé como... Mm, Regresé como la penúltima semana, como por el veintitanto de, de junio. Gracias a Dios, eh, pude hacerme chequear aquí con el urologo. Eh, ya llevo casi un mes con la piedra todavía, pero Dios mediante la otra semana eh, me van a hacer el procedimiento donde donde me van a extraer la piedra. Bueno, no me es que me van a destruir la piedra para que entonces así yo la pueda botar. Eh, eso es algo que todavía lo tengo... Lo tengo como que un poquito de... Porque a nadie le gustan los procedimientos. Pero bueno, confiando en Dios en que todo va a salir bien. Entonces, para todo esto, la razón por la que les estoy comentando todo esto es porque tal vez para muchas personas, y ya contándolo no se vea nada... Estas cosas no se vean tan serias. Pero para mí, durante todo ese proceso, es como, yo, es como que viví una tormenta. Es como que viví en una... Un proceso de que no pasaba una cosa y después pasaba otra y después pasaba otra. Y, y quise contar esto que me pasó porque siento que si, si hay personas que están pasando por situaciones eh, parecidas o tal vez hay personas que me dicen, ¿sabes qué, Alexandra? Tal vez lo tuyo no es muy fuerte. Tal vez para muchas personas esto no haya sido una tormenta o no haya sido fuerte, pero para mí es algo que fue sumamente estresante durante todo ese proceso. Eh, entonces es como que uno a veces, no es que cuestiona a Dios, pero como que es una cosa tras otra Entonces lo que yo quiero y la razón por la que hice este episodio es porque si tú en este momento estás pasando por una situación difícil Una situación donde no nada más es una situación la que estás pasando, sino es una situación tras otra Una situación y no sales de una y te metes en otra, y no sales de una y te metes en otra Quiero dejarte saber que así como yo ya estoy viendo el arco iris, yo sé que Dios también te va a mostrar el arco iris muy pronto. Tal vez hay personas que, que se demoren más tiempo que otras. Pero al final del día Dios está en control absoluto de, de todo. De todo absolutamente de todo. Aun cuando dudemos muchas veces y parezca que no lo está. Yo le doy gracias a Él. Yo de verdad que digo siempre que yo no tengo más que gratitud hacia Él. Por todo lo que Él día a día hace por mi vida. Eh, yo sé que hablo mucho de Él. Eh, pero como hay muchas personas que me dicen, ah, sí, eres una persona cristiana, yo siempre se los repito, yo soy una persona cristiana, pero no soy una persona que me considero religiosa, sino soy una persona que tiene una relación con Dios eh, por toda la maravilla, primero por lo que él hizo hace dos mil años en la cruz por mí. Y segundo, por lo que todo día a día él, él me muestra que él está conmigo y que aun cuando hay estas situaciones difíciles donde uno se está ahogando, donde uno está pasando por situaciones que no entiende, eh, a veces yo incluso pienso que, que solo el simple hecho de tenerlo ahí a él hace que esa situación sea mucho más liviana. Muchas veces nosotros no llegamos a entender la magnitud cuando estamos en el problema, pero hay veces y situaciones que son Tal vez que el problema, la situación puede ser mucho peor, pero el simple hecho de que él esté contigo hace que esa situación y la carga sea más liviana. Entonces, eh, con todo esto, como digo, la razón por la que yo hice este episodio es porque si tú en este momento estás pasando por una situación difícil en tu vida, si estás pasando por tormentas en tu vida, recuerda primero que Dios está en control, que él está en control de Toda toda situación, la Biblia mismo lo dice, que, no hay, que la hoja de un árbol no se mueve sin su consentimiento, entonces sí, si ni una hoja se mueve sin su consentimiento, imagínate todas las maravillas y las cosas que Él eh, hace y, y evita en nuestras vidas, así que primero quiero recordarte que Él está contigo, que Él está en control de toda situación y si tú me dices, bueno yo no tengo una relación con Dios o Él no me va a escuchar a mí, recuerda que simplemente Él está a una oración de distancia, no importa cuál sea tu relación con Él en este momento O no importa si no estás teniendo una relación con Él O no importa muchas veces porque hay personas que no creen en Dios Y yo entiendo, pero ¿sabes qué? Sí existe Dios, Él existe, Él está con nosotros y Él está, como digo, a una oración de distancia. Él está simplemente a un caer de rodillas y decirle, Señor, en ti confío, te pido que seas tú llevando esta carga por mí, te pido que seas tú llenándome de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y de que aun cuando la situación tal vez no mejore o no esté pasando nada, Él sigue estando en control y Él te va a dar esa paz que tú necesitas en ese momento. So, yo, te, yo te invito a que si tú estás escuchando este episodio el día de hoy, no es una coincidencia, porque en Dios no, no existen coincidencias, en Dios existen diosidencias. Así que si tú estás escuchando y necesitabas escuchar esto, quiero decirte que primero, como te dije, Dios está en control absoluto. Que si no sabes cómo hablarle, simplemente cae de rodillas o donde te encuentres en ese momento y, y ábrele tu corazón a él y dile exactamente cómo te sientes. Porque eso es lo que realmente es una oración, el abrirle tu corazón y conversar con Él de lo que estás viviendo y de lo que estás sintiendo en ese momento. Y tú vas a ver que aun cuando no te puedo prometer que la situación puede cambiar de un momento a otro, Dios lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojo cambiarlos. Pero hay otras situaciones que Él permite que se extiendan por un propósito. Entonces, eh, tal vez la situación no cambie, pero la paz que Dios te va a dar sí va a cambiar en ti. Así que yo te invito el día de hoy que si estás pasando por esas situaciones, clames a él, le pidas a él tu ayuda porque tú vas a ver la mano sobrenatural de él en tu vida. Este Quise compartir esto, como les digo, porque como yo les menciono, mi propósito en este podcast es que ustedes sepan que, que, que hay muchas personas que, que estamos, por lo menos como mujeres, estamos viviendo situaciones similares que tal vez yo en lo personal a veces digo, ¿sabes qué?, eh, estoy pasando por esto y nadie más lo está pasando, no, no es verdad, quiero quiero contarte que yo también he pasado por situaciones, que tú estás pasando por situaciones y que todos vamos a pasar por situaciones similares y que este podcast fue creado con el propósito de saber que no estás sola, de saber que aun cuando estás pasando por situaciones, primero Dios está contigo y segundo, que habemos mujeres alrededor que estamos pasando por la misma situación y que podemos apoyarnos y que podemos eh, Salir adelante, que si yo salí adelante con esa situación, que si mi cuñada en medio de todo esto ha salido adelante, porque de una otra forma la carga más grande, quien la llevó fue mi cuñada, es una mujer maravillosa y ella es la que ha llevado la carga más grande, ha salido de esto, tú puedes salir de lo mismo, tú exactamente puedes salir de toda esta situación y de todo esto. Lo único que yo te digo, como siempre, yo no... Yo no espero que uno sea una persona religiosa y busque una religión porque yo no vine aquí para decir, hablarles sobre una religión yo le vine aquí para contarles de una relación, esa relación maravillosa que Dios eh, creó para cada uno de nosotros y esa relación, si muchos se preguntan ¿cómo la puedes empezar? esa relación simplemente la, la, la puedes crear cuando tú empiezas una relación con Jesucristo y, y cuando declaras que Él es tu Señor y Salvador so, si en este momento a ti te gustaría eh, hacer esa oración donde tú quieres aceptarlo como tu Señor y Salvador yo te invito a que donde estés simplemente cierres tus ojos por un segundo o si estás manejando simplemente escucha mis palabras escucha mi voz y repítelas donde dice Señor Jesús te invito a que entres en mi vida a que seas tú mi Señor y Salvador que seas tú limpiando mi corazón Señor y que seas tú el único que gobierne en mi vida te entrego mi pasado, te entrego mi presente, te entrego mi futuro, te entrego todos mis pecados, Señor, porque sé que tú moriste en esa cruz para que yo tenga vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué maravilloso si tú pudiste eh, hacer esa oración. Y quiero terminar con mencionarles algo que me pareció sumamente lindo, que justamente lo escuché el día de hoy. Él es eh, Esto es un devocional que yo escucho todos los días de un señor que tiene un canal de YouTube y los devocionales me llegan, es un señor colombiano, no me acuerdo exactamente cuál es el apellido, pero el nombre es Rodrigo, Rodrigo Riaño del Castillo, si no me equivoco, él mencionó esto el día de hoy, y quiero compartirlo contigo, donde dice el significado de la, pro, de la preocupación, entonces él dice, la preocupación hace que nuestra mente y corazón se preocupe de cosas que nos roban la fe y la esperanza en Dios, Siempre recuerda esto, muchas veces es difícil como lo digo, pero recuerda que nuestros ojos tienen que estar puestos en Dios, no importa la tormenta que tú estás viviendo en este momento, no importa o las tormentas que tú estés viviendo en este momento, recuerda que Dios está en control y recuerda que después de la tormenta viene la calma donde Él nos regala ese maravilloso arco iris que tiene tanto para ti como para mí. Así que espero que este episodio te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado Espero que, que te haya sido de bendición tanto como lo ha sido para mí Y de verdad eh, deseo que hayas sacado algo positivo de, de este mensaje como yo digo Si sacan algo positivo yo, yo con eso ya hice mi día Así que bueno, espero, eh, espero que hayas disfrutado de este episodio no olvides suscribirte para futuras notificaciones eh, y sobre todo, por favor, no olvides poner tus sugerencias, comentarios o algún tema que te gustaría que yo trate eh, en este en este podcast. Así que bueno, amigas, eh, feliz de estar de regreso, eh, feliz de estar de regreso y bueno, les deseo todo lo mejor, que tengan un extraordinario fin de semana junto con su familia. Muchas bendiciones y hasta la próxima.